0: Nunca se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca. Sabio Mané, Dos Santari! Guillermo Embate! Erwin el Chucky Lozano. La
1: pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Cómo están? Con el enorme placer de seguirlos saludando en esta plataforma de TUDENI Radio, en el podcast de Fútbol de las Estrellas, en su versión netamente Euro 2020. Hay mucho que platicar, están definidos los boletos a los cuartos de final, estaremos platicando de ello, de cierre de ciclos y de muchas otras cosas. Y con este magnífico tridente que nos ha tocado vibrar con este fabuloso torneo, Hugo Salcedo, primero que nada un gustazo. Lo que nos queda de garganta a Mir y a Raúl Méndez, a ti, después de semejantes partidos. ¿Cómo andas, eh, eh, queridísimo Hugo? Muy
1: bien, Diego, con el gusto de saludarte, al igual, por supuesto, a Raúl, integrantes de la secta Futbolera, y a todos los aficionados que nos acompañan. La verdad es que como nos estamos divirtiendo con esta edición de Euro 2020, he tenido la fortuna de estar cubriendo muchas y la verdad es que lo que ha sucedido en esta ronda de los octavos de final supera lo que yo recuerdo me ha tocado en las que he estado en la sede, de verdad los partidos han sido espectaculares, emotivos, con volteretas, tiempo extra, algunos en, en algunos casos los penales, así es que de verdad, qué manera de divertirnos los aficionados al fútbol con este extraordinario torneo.
0: Cierto, totalmente, y que esta secta futbolera la puede disfrutar, eh, estimadísimo Raúl, con una serie de partidos en donde hay un mundo de goles y si son pocos, son buenos partidos. Eh, hemos tenido prácticamente de todo. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás?
1: bien, de un gusto, a toda la gente que también nos acompaña en esta emisión. Ha sido realmente muy emocionante lo que hemos vivido, sobre todo los dos últimos días, ¿no? Tanto la jornada de ayer con con ese doble partido como lo de hoy, espectacular, aunque sí nos queda la sensación de que hay equipos que por calidad, tanto por cantidad y capacidad, pueden jugar una prórroga, ¿no? Pero lo que vimos hoy, también en el partido que faltaba para terminar los octavos, o sea, desde el minuto 85 se veía que, que Suecia y, y Ucrania ya no podían, ¿no? Hasta donde les alcanzó a las piernas, pudieron todavía cerrar con, con ese partido.
0: Dentro de la llave, ya lo platicábamos en uh, algún momento eh, cómo se iban acomodando, Hugo los equipos, eh, los caminos rumbo a Wembley, y creo que hay dos oportunidades eh, inmejorables eh, para par de seleccionados. Uno, que tiene una generación de oro, que le corresponde por haber ganado el tercer lugar en Rusia 2018 a dar el paso adelante, esa es la selección de Bélgica, que no tiene una llave del todo fácil, pero que sí tiene quizá una de las selecciones más completas, y la selección de Inglaterra que tiene un camino inmejorable para volver a Wembley, y como dicen los ingleses, mantenerla en casa, o que llegue a casa por fin la Eurocopa.
1: Totalmente, son dos elecciones que ahora mismo pueden soñar y se vale, ¿por qué no? Con ese título, con la cercanía ya en la instancia de los ocho mejores de esta Eurocopa y con generaciones que son muy buenas en el caso de Inglaterra y fantásticas en el caso de Bélgica. Sin embargo, como lo dije antes del arranque de esta Eurocopa, yo a Bélgica no le creo porque lo hice en el Mundial de Rusia, porque lo hice en la Eurocopa de hace cinco años, también en el Mundial de Brasil. Y en cada una de esas ediciones, entendiendo que obviamente la gran mayoría de esos jugadores han ido ganando en experiencia, se han convertido en mejores futbolistas en términos generales, más allá de ese crecimiento que han tenido individualmente cada uno de los jugadores, más la dirección técnica de Bobby Martínez, yo a Bélgica no le creo, y sobre todo, si se tiene que enfrentar a una selección que sí sabe cómo ganar, que históricamente nos lo ha demostrado como la italiana, que tiene también una muy buena base de futbolistas, que se han adaptado a la perfección que están perfectamente dirigidos, que entienden a lo que juegan, que disfrutan haciendo ese funcionamiento en la cancha. Así es que por estas circunstancias, para mí, la selección de Italia debería ser considerado como amplio favorito, insisto, porque saben ganar, porque saben cómo manejar estos momentos de presión, aunque muchos de esos jugadores naturalmente no lo han estado haciendo, pero es el ADN que ha acompañado al fútbol italiano en la historia, no importan los estilos, no importan las formas, siempre el fútbol italiano, por esa condición que les acompaña en cuanto al ADN futbolístico, terminan en las instancias definitivas y levantando títulos pues prácticamente de todo tipo. Y del lado de Inglaterra, pues ¿qué más quieren los ingleses en este momento que esa llave tan favorable donde hay selecciones que por supuesto que son fuertes, ninguna es sencilla ni mucho menos, pero si les hubieran dado a elegir seguramente de las grandes selecciones que continúan en el camino y las que han quedado eliminadas, creo que los tres que le quedan a Inglaterra como posibilidad son los que hubieran elegido, pero sin ningún tipo de duda. Ucrania por primera ocasión en su historia, en una ronda de estas características, y además se verá seguramente afectada por las lesiones, por lo que sucedió en el partido frente a Suecia, por el cansancio extremo de haberse ido a la prórroga 30 minutos más que en esta etapa de los jugadores, pues es altamente demandante. Y en la otra eliminatoria, pues también las elecciones que no hubiéramos puesto previo al arranque de este certamen dentro de las ocho mejores, así es que si no es este el momento para Inglaterra, para trascender eliminando a los alemanes, lo cual pues no es poca cosa, más allá de los cuestionamientos que le podamos hacer a los teutones. Creo que todo está acomodado para que Inglaterra llegue a la final y entonces sí se mida a cualquiera de esas dos elecciones. Creo que entre Italia y Bélgica el que gane podría ser el firme candidato del otro lado de la llave.
0: Habrá quien nos diga y por qué España no la consideramos, ¿no? Pero bueno, eh, ese ya será harina de otro costal. Hoy para mí me da la sensación de que la más fuerte de ese lado de la llave... Raúl, es Bélgica porque al final Bélgica no nada más es la demostración de este torneo, no es una generación que arrancó que volvió a una Copa del Mundo en 2014 de la mano de Mar Bilbos, que en la Eurocopa pasada dejó de qué desear pero que del 2018 para acá ha venido levantando la mano refrendando eh, ese discurso de tener una gran generación en contra de selecciones potentes eliminó a Brasil en Rusia ganó el eh, mismo tercer lugar en contra de la selección de Inglaterra yo creo que ahí le toma ventaja hasta la misma España con esta generación y a la selección de, de Italia
1: sí es que si hablamos como de ciclos de las elecciones que quedan la que tiene un proceso más amplio pues es la selección de Bélgica ¿no? desde el mundial de Brasil cuando eran muy jóvenes quedaron fuera en cuartos contra Argentina después en la Euro Gales sorprendentemente eh, los deja fuera y luego en el mundial justamente de Rusia Francia los deja fuera en semifinales entonces han ido avanzando poco a poco y este pues parecería que por los tiempos este o el Mundial de Qatar serían las últimas oportunidades para jugadores que ya están cerca de los 30 o en algunos casos ya incluso superaron esa barrera de los 30 años de, de edad. Pero lo que a mí me sorprendió un poco de Bélgica en el último partido es que si algo distinguía a Bélgica era su estilo, no era su estilo de, de identidad con, con Roberto Martínez y yo. En el partido contra Portugal hasta por un momento sentí que los roles se habían intercambiado, que era Portugal el que asumía la iniciativa, el que tenía la pelota, el que lo intentaba, y Bélgica era el equipo que contragolteaba, que aguardaba atrás y después salía a un contragolpe. Creo que de las elecciones que quedan, igual como todos me voy a ir pues con Bélgica e Italia como los grandes favoritos, y el que gane ahí quizás sea el potencial campeón de, de este torneo, por lo que ha hecho Italia en tan poco tiempo con, con Roberto Mancini, pero habrá que verla con un rival de exigencia, ¿no? Sufrió contra Austria y será muy interesante ver cómo reaccionan ante la selección técnica que trae otro nivel, aunque con ciertas reservas, porque hay que ver cómo está Niguazán, ni siquiera lo podemos considerar como un referente en este momento de México, pero cómo está Kevin De Bruyne, por ejemplo, y, y del otro lado también del bracket, pues Inglaterra parecería que tiene eh, la, la, el camino opuesto, ¿no?, para poder llegar hasta, hasta la final, jugándolo todo en caso, tanto la semifinal como la final, y de España creo que la selección de Luis Enrique pues ha encontrado la fortuna del grupo, que era de muy bajo nivel y eso le permitió, a pesar de tantos insabores, de tantas dudas, avanzar. Luego enfrentarse en octavos de final a una selección de Croacia pues ya, ya cansada, en su mayoría veterana, que no tiene entre los nuevos de la generación el talento de los que ya se retiraron y creo que ahí España tuvo mucha fortuna, porque ahora le va a tocar a Suiza. O sea, España se puede ir colando hasta las semifinales sin realmente enfrentar a un peso pesado, no o sea, se le podría dar como favorito a España, pero hay que ser muy fríos en preguntarnos a quién le ha ganado España en esta época.
0: No, de acuerdo, totalmente, porque también sobresale la cantidad de goles en los últimos dos juegos, esas 10 anotaciones y parece el resurgimiento de Morata y demás, pero eh, lo de la selección de, de Inglaterra a mí me llama mucho la atención, leí y yo creo, estoy seguro que Raúl también lo hizo, a, aquella columna, Hugo, de José Mourinho en el diario de Son, en donde la, la frase se hizo viral, colocaba a Inglaterra como una selección con tanto talento eh, que para el entrenador iba a ser difícil eh, seleccionar el once titular, ¿Te han gustado los dos titulares que ha colocado Gareth Southgate y la postura que ha tenido sobre el terreno de juego? Cierto que ha aguantado el cero, eso es lo más importante creo yo, lo más rescatable, pero ¿te ha gustado la postura de esta Inglaterra, Hugo?
1: No, definitivamente no y si hablamos eh, puntualmente de las alineaciones, tampoco, yo no entiendo nunca, yo no puedo comprender nunca que en los equipos, yo sé que todos obviamente tienen una enorme calidad, pero hay diferencia dentro de esas calidades y para mí Jaydon Sancho es de lo mejor que tiene en la ofensiva, Greenwich los minutos que ha tenido los ha aprovechado y debería de ser titular, francamente no entiendo cómo estos dos jugadores no tienen mayor relevancia, cómo no se trabaja en función de hacerlos más importantes a estos dos jugadores en el peso ofensivo, porque ya señalaba yo que para mí Harry Kane está jugando cansadísimo, que es una de esas grandes figuras, que ojalá y pueda convertir más goles, pero que de lo contrario va a ser recordada pues más por lo que dejó de hacer que realmente por la significación que ha tenido a lo largo de esta participación. Y bueno, pues eso también lo podría ser extensivo a otras selecciones. ¿eh? Yo no puedo entender, por ejemplo, que en España, tanto Llorente como Gerard Moreno no sean titulares, si son para mí los dos mejores, que además vienen de campañas sensacionales a nivel de clubes. Así es que, hablando de la selección de Inglaterra, ya se clasificó. ¿Qué le podemos cuestionar en este momento? A Southgate si eliminaron, además a Alemania con toda la relevancia histórica que tiene esa victoria, que fue muy bien construida con cierta fortuna, aquella falla de Müller frente a la portería, pero en el balance general terminaron ganando y muy bien con, algunas cuestionami con, el, con algunos cuestionamientos en cuanto a la alineación. Así es que pues no tengo ninguna duda que más allá del talento, de la capacidad de estos dos jugadores señalados, el caso de Grealish y el caso de Jaron Sancho, va a repetir la alineación, porque así es Southgate, y así son
0: la gran mayoría de los directores técnicos en la actualidad. Y sobre todo, Raúl, me gustaría conocer tu opinión, porque si hay una zona en donde se ha criticado Inglaterra, o donde ha tenido futbolistas que han sido criticados, eh, ha sido en la defensa. ¿Es justificable eh, esta postura que tiene eh, Gareth Southgate de ser un poco más precavido en algunos compromisos por el hecho de que tiene eh, futbolistas que han sido endebles en la en la defensa? ¿Es justificable? Digo, porque nosotros vemos lo que tiene la parte alta de Inglaterra y esperaríamos un espectáculo al 100%, ¿no? Pero él prefiere aguardar y ser inteligente en la mayoría de los compromisos. A ver,
1: yo siento que los principales talentos de Inglaterra los tiene de medio campo hacia el frente y ahí tiene incluso para elegir, ¿no? Y es como dolorosa la decisión de Saudi, no solamente de quiénes juegan, quiénes se quedan en la banca, o hasta los que descartan, ¿no? Los que no se quedan entre los 23 para jugar un partido. Así le pasó a Sancho increíblemente en el, en el primer partido. Entonces, sí es un equipo desfasado si comparamos la cantidad de talento que hay de medio campo hacia adelante y los que hay de medio campo hacia atrás, ¿no? No, no es la misma calidad. Entonces, creo que eh, por eso a veces Saudi como nos queda la misma sensación que como con Fernando Santos en Portugal o de Chelsea en Francia, que tú ves el potencial del equipo y pensarías que este equipo está para jugar de otra manera y lo sentimos como amarrado a este equipo de Inglaterra. Creo que la defensa no ha sido factor porque por este mismo planteamiento de aunque sea un gol, ganamos, lo manejamos y nos defendemos bien, le ha funcionado a Inglaterra para poco a poco ir avanzando. Por eso creo que en la defensa no hay problema porque además el tipo se ha... Se ha recargado, creo que, de las sociedades que hay en los equipos, ¿no? Y si vemos que cuando jugó con línea de cuatro, porque hoy lo hizo contra Alemania con línea de cinco, pero cuando es línea de cuatro, por la derecha defiende el City, ¿no? Con Kyle Walker como lateral, John Stones como central. Por izquierda defiende el United, Javi Maguire es el central y Luke Shaw es el lateral por izquierda. Hoy agregó un tercer central para enfrentar a, a esta selección, Tripper entró como lateral, Walker se recorrió como el central por derecho. O sea, entonces creo que es un equipo muy hecho defensivamente, que ha sido muy sólido, que le ha permitido a Inglaterra manejar las ventajas, por mínima que sean, y el problema sí lo veo de medio campo hacia el frente, porque creo que Southgate no se define cómo quiere jugar, no estamos cuestionando un técnico que está ganando sus partidos, y que está llegando hasta los cuartos de final, pero en cuestión de estilo, a mí sí luego me resulta difícil intentar descifrar a qué juega Inglaterra cuando ataca, se si juega más. A, digamos que a la creatividad individual o es realmente un sistema, si vas a jugar con línea de cinco es que, por, es que tus carrileros van a tener mayor peso a la ofensiva y los de Inglaterra realmente no son laterales de profundidad, no son carrileros y cuando van a jugar, no sé privilegiando eh, los extremos pues tampoco ha dependido mucho de ellos, no solamente Stelling es el más regular, ha cambiado el sistema y dicen, no, ya no quiero jugar con extremos, ahora quiero volantes de corte creativo, generadores de juego, y ahí aparece Mason Mount, Jack Reillys, etcétera, entonces eso es lo que creo que Inglaterra tiene opciones para por lo menos mostrarse versátil, pero al mismo tiempo creo que no ha logrado definir una idea, te la compro, en el caso de Sabio, te la compro, en el caso de que ya jugaste de una manera y te resultó, te dio éxito. La puedes repetir o si quieres no ser predecible, la puedes cambiar. Pero creo que la Inglaterra, en el afán de querer ser diferente, no se define todavía con un estilo.
0: Y aún así, ha llegado a cuartos de final, así como Bélgica, ambas con una generación prodigiosa realmente de futbolistas y ojalá que puedan aprovechar sus respectivas oportunidades en este los últimos encuentros de la Eurocopa 2020. Producción eh, de todos los que se encuentran en TUDN Radio, les agradecemos a quienes nos han sintonizado en las diferentes plataformas, pero ha llegado desafortunadamente el tiempo de, de decir adiós. Hugo, muchísimas gracias. Esta secta futbolera con eh, un nuevo podcast de Fútbol de las Estrellas, siempre un orgullo tenerte por acá y un placer.
1: Muchísimas gracias, Diego. El agradecimiento es el que yo genero y por supuesto, a toda la gente que nos ha acompañado y pues sin duda a seguirnos frotando las manos porque ahora vienen instancias que todavía son más cruciales en esta Euro 2020 y con toda certeza el espectáculo va a seguir siendo garantizado.
0: Ojalá y que no nos salgan partidos de esos tácticamente exquisitos, mi queridísimo Raúl, un placer como siempre, ya lo sabes. Y Ojalá,
1: ojalá que vengan más partidos, que nos dé para platicar y... Y como siempre, Diego, pues aquí estamos a la orden, esperando la convocatoria, como siempre también un gusto compartir con ustedes, con Hugo, contigo, Diego.
0: Un servidor, Diego Peña, agradeciéndoles también a Raúl, a Hugo, a todos los que nos han eh, sintonizado. Los invitamos a que nos sigan invitando, mejor dicho, que se sigan quedando en esta emisión de Fútbol de las Estrellas en todas las plataformas de tu TUDN Radio.